0: Vi skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 1-11. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som jeg også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvorved jeg har forkyndt jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jeg nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af den misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem. Det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre... Sådan prædiker vi, og sådan kommer I til tro. Tak for det. Jamen det
1: meste intro er vel egentlig taget. Jeg kan lige sige, udover at jeg er stor basket-entusiast, jeg skal se Chicago Bulls i aften. De har tabt de cirka sidste 500 kampe eller sådan noget. Så jeg håber virkelig, at i aften kan være opstandelsen for dem også. Jesper, han sagde, da jeg skrev med ham, og jeg skrev spurgt, hvor lang tid kan jeg egentlig prædike? Så sagde han, jamen du, prædiker bare så længe du har lyst. Jeg prædiker typisk 20-25 minutter, men øh, du kan bare give den gas. Og så tænkte jeg, kæft hvor nice. Det er ikke øh, hver uge, men som teologistuderende får lov til at prædike. Jeg skal først prædike igen i maj. Så væbner jeg med tålmodighed, går jeg eventuelt ud og henter en god kop kaffe. Vi skal igennem alle mine kæpheste nu her i eftermiddag. Jeg har også lige lyst til at sige, at den salme, vi sang her til sidst, jeg synes, den er helt fantastisk. Jeg har stor ros for at vælge den. Det er sådan en salme, hvor jeg, nu, hvor jeg tænker, når jeg synger den, hvorfor synger vi egentlig nogensinde andre sange end den? Kæft, hvor er den god. Nå, i går skete det uheldige for mig, at jeg smadrede min mobil. Jeg har faktisk et billede af det. Øh, nej, den var smadret i forvejen. Den var, øh, skærmen var rimelig medtaget. Der kan I se, at skærmen var rimelig medtaget. Den kunne stadig bruges. Der var lige lidt med, hvis man skulle trykke op i det ene hjørne. Så havde man følelsen af, at man hver gang smadrede lidt mere skærmen. Men den holdt så so far så so good. Så tabte jeg den. Og så, så faldt skærmen simpelthen ud. Og jeg prøvede sådan at presse skærmen ned igen. Jeg er ikke sådan, så, meget, så dygtig til teknik, så jeg tænkte, måske kan jeg lige poppe den på plads igen. Det kunne jeg ikke. Så nu, nu fungerer det kun som en Og det første, jeg tænker... Det første, jeg tænker, da jeg har tabt den her mobil, jeg ved ikke, om nogen af jer er på sammenhold som mig, det er, så kan jeg ikke høre den korte radiovis, når jeg cykler. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt det. Det er lige startet op igen, og jeg står og tænker, hold nu kæft, man. Jeg skulle spille fodbold senere den dag, og jeg kunne godt se, så skulle jeg bare køre og høre på bilerne. Jeg kunne slet ikke. Korte radiovis. Men jeg fik lov til at låne en endnu ældre iPhone, som egentlig er min svigermors, og som Julie har brugt lidt, og som jeg nu skal se, om jeg kan kan passe bedre på i denne her, gang, denne her gang, så faster jeg også for tiden. Jeg ved ikke, om, om nogle af jer også faster, lige at have en håndsoprækning. Min mor faster, hun er med i det også, men ellers ikke. Okay. Jeg faster, jeg har oplevet, jeg var hjemme ved en kammerat, og havde spist aftensmad, og han siger så, at han har ikke spist aftensmad, om vi ikke skulle lave lidt nachos til aftensmad. Jeg siger, nej, det behøver vi ikke for min skyld på det. Jeg var også lidt på kur der og sagde, ved du hvad, jeg, jeg, jeg smager nok lige, men jeg tager, ikke. jeg tager ikke så meget. Men laver du nachos til dig selv? Så laver han nachos, og han laver sådan en rigtig smart en, hvor han først lægger nogle nachos chips og så lidt ost og kylling, og så lidt mere chips, og så bygger den op som sådan en lavkale eller lasagne. Eller eller andet. Det var sindssygt lækkert. Så det endte med, at jeg spiser stort set hele hans aftensmad, og det er sådan, jeg tror det er tirsdag, hvor der er fast om onsdagen og cykler hjem der, og havde egentlig besluttet mig for, at jeg skulle prøve at holde lidt igen med søde sager med chips og slik og sådan noget. Så tænker jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at tage mig sammen. Nu faster jeg fuldstændig fra det. Nu stopper jeg med at spise chips og kage og is og slik til vi rammer påske. Så jeg, jeg, det bliver en rigtig god påske i år. Og så, så sker der det, og jeg ved ikke, hvorfor det sker lige nu. Men nærmest hver gang, siden jeg startede på at så har der været hajbo på tilbuddet, når jeg har handlet. Det, det er meget, meget ironisk. Og jeg, hver gang, så er der lige en stjernemix til en for 150 gram eller sådan noget, hvor man tænker, det er jo, det er jo nærmest tyske priser, men det, det går ikke. Så jeg prøver standhaftigt at holde fast. Så da du sagde, at vi var halvvejs, så tænkte jeg, kæft, hvor fedt. Men okay. Vi skal snakke om i dag, hvordan man kan håbe på opstandelsen. Og der ligger, der ligger lidt en dobbelthed i det spørgsmål, tænker jeg. Der ligger for, for det første spørgsmål omkring, hvordan kan vi egentlig håbe på Jesu opstandelse? Hvordan kan vi håbe på, at Jesus opstod fra de døde? At han brød, brød med døden. På den anden side ligger der også det spørgsmål, hvordan hvordan kan vi håbe på, at vi kan opstå? Hvordan kan vi mennesker håbe på, at der faktisk er en opstandelse for os? At jeg engang skal opstå fra de døde, og at I engang skal opstå fra de døde. Vi skal leve for evigt. Så det er sådan lidt de to vinkler, jeg tænker er relevant at tage på den her tekst. Lad os starte med at forholde os lidt til, hvordan man egentlig kan håbe på Jesu opstændelse. Og i den her tekst, vi har, vi har valgt til i dag, Jesper og jeg, der, og tak fordi jeg ikke skulle prædike over evangelieteksten fra folkekirken, den, jeg vil ikke ane, hvad jeg skulle sige, så det var dejligt selv at kunne skrive, jeg kan godt lide den her, kan vi bruge den? Men Paulus han opremser i den her tekst en masse grunde til, hvorfor vi kan håbe, opstandelsen. Det starter med, at Paulus han op, han siger, at Jesus han er opstået fra de døde, og bliver set af Kefas af Peter, som, øh, som er klippen. Øh. Og dernæst bliver han set af, af disciplerne. Det synes jeg er interessant. Hvis Jesus han er opstået fra de døde, hvis vi skal kunne håbe på det, jamen så, skal, så skal der jo være nogle vidner til det. Og her påstår Paulus, at disciplerne har set Jesus som genopstanden. Disciplerne har mødt Jesus efter, at han er opstået fra de døde. Og man kan forestille sig, hvis disciplerne ikke havde set Jesus, hvorfor var de så villige til at starte kirken? Hvorfor havde de lyst til at gå i døden for det her? 10 ud af 11 af de tilbageværende disciple mener, man at døde på grund af deres tro har lidt martyrdyden. Hvorfor i alverden skulle de have lyst til at lide den skæbne, hvis set den opstandende Jesus, skulle du have lyst til at leve det her liv i fattigdom og i forfølgelse. Et på mange måder miserabelt liv. Hvis de set den opstandende Jesus. Det mener jeg giver gode meninger, når Paulus skriver, at de har selvfølgelig set den opstandende Jesus. Derfor mener jeg, at vi også kan håbe på, at, vi, at, at Jesus er opstået. At vi kan have tillid til, det, at Jesus er opstået. Skriver Paulus, at dernæst, så bliver, så bliver Jesus set der over 500 brødre, og hvor de fleste stadig er i live. Det synes jeg er virkelig interessant. Korintherbrødet her skrevet ca. 20 år efter, at Jesus han, han dør og efter sine opstår igen. Og der er ikke andre steder i Bibelen, hvor der bliver henvist til, at Jesus han, han møder 500 mennesker samtidig, og at Jesus Jesus prædiker for en 500 mennesker samtidig. Der er åbenbart ikke. Der er ikke nogen af evangelisterne, der synes, at det var vigtigt nok til at komme med i deres evangelium. Men det skriver Paulus om her, at der er 500 mennesker, der bevidner, at Jesus er opstået fra de døde. Og Paulus, han var en meget, meget intelligent mand. Før han var kristen, da han var jøde, der var han i sådan en sky skyrocket-karriere inden for jødedommen. Han var super god til at huske i skrifter fra det gamle testamente. Og han var meget, meget anerkendt jøde. Og de skrifter, vi har af Paulus i dag, vidner om, at han har været et intelligent menneske. Så når han skriver, der er 500 vidner. Der er 500 vidner, hvor de fleste er i live, hvor de fleste, dem kan I tage fat i og spørge, har du virkelig set den forstande Jesus? Så ved Paulus godt, at der er stor sandsynlighed for, at nogen faktisk har lyst til lige at møde en af dem her, lige høre en af dem her, hey, kan du ikke lige fortælle mig om, det du oplevede den opstandende Jesus? Så jeg har meget svært ved at forestille mig, hvorfor Paulus han skulle skrive i et brev, at der er 500 vidner på opstandelsen, hvis det ikke har været tilfældet. Jeg kan næsten ikke se, at, det, at han kunne gøre det, uden at han ville blive taget i at lyve, hvis det ikke var sandheden. Så for mig ser at det er endnu en meget, meget grund, god grund til, at vi kan håbe på, at Jesus er opstået fra de døde. Håbe på, at Jesus han brød med døden. Så skriver Paulus, at han bliver set af Jakob, Og det mener man må være Jakob, Jesu bror, der har set ham her. Og det er lidt interessant, fordi gennem evangelierne hører vi om, at Jesu brødre ikke er med i discipleflokken, at de ikke tror på Jesus. De ikke følger efter Jesus. Det kan man jo egentlig godt forstå. Nu har jeg to brødre, hvis en af dem påstod, at han var, var Guds søn og var kommet for at frelse verden, så vil jeg også have en eller anden skepsis. Men det interessante er interessant så, altså, at, at Jacob han senere bliver benævnt, både i Bibelen, men også af, af forskellige historikere, at han, at han bliver, kommer til at lide martyredøden. At Jakob, herrens bror, lider martyredøden. Hvorfor i alverden skulle Jakob lige pludselig kunne lide martyredøden og være en del af kirken? Jamen det er da nok, fordi han, ligesom Paulus siger, har set den opstandende Jesus. Set Jesus med egne øjne. Jesus er kommet hen til ham og sagt, jamen mærk min sår i hænderne, mærk mit sår i siden. Jeg er opstået. Jeg forestiller mig ikke, at Jakob han ville var klar til at lide martyrdøden og var klar til at være en del af kirken, når han ikke i løbet af Jesu liv havde været klar til det, hvis disciplene var kommet og fortalte ham, hey, du ved godt, din bror, han opstod. Han opsøgte ikke lige dig øh, for at nævne det, men vi så ham, og vi har nogle, nogle flere vidner. Så forestillede dig mig ikke, at Jacob havde sagt, hold dig op, jeg har da taget fejl. Men hvis Jesus kommer genopstanden til ham, så kommer vi som, her er jeg. Jeg er død, nu er jeg levende så giver det meget, meget, god mening, hvorfor Jacob han skulle blive kristen og blive en del af kirken. Jeg mener faktisk har tre gode grunde til at håbe på at, på, at Jesu opstandelse er sand. Og som vi kan se, så, så, bevidner, I, så bevidner Paulus også, at, at Jesus var død. Det er sådan en typisk modsvar, at måske, måske døde Jesus ikke rigtigt. Det tror jeg ikke er rigtigt. Se både, at Paulus bevidner det her. Vi kan også se i Johannesevangeliet 19.34, at der bliver sagt det her. Vi kan få den op i Johannesevangeliet. Og den er der. Perfekt. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Det er faktisk en meget, meget interessant lille notits, Johannes har valgt at tage med her. Og nu er jeg på udebane rent fagligt, men jeg har læst en læge, der udlægger det her, og siger, at man ved, at når et menneske er dødt, så adskiller blod og vand sig i kroppen. Så det giver god mening, hvorfor at blod og vand kommer ud hver for sig fra Paulus her, hvorfor man kan se blodet og vandet være adskilt fra hinanden, fordi at sådan ser det ud, hvis et menneske virkelig har lidt døden. Den her læser videre, at det giver slet ikke mening at forestille sig, at Jesus ikke skulle være død, fordi med, de, med den mishandling vi ved om at Jesus får. Jesus får med den mishandling, med alle de pis, han får, hvad skulle bære det her kors ved at være korsfæstet i så mange timer, så burde en menneskekrop ikke kunne klare det her. Det burde ikke kunne lade sig gøre, at han ikke var død. Så der er i hvert fald en af de typiske modsvar, der bliver givet på, hvorfor man ikke kan håbe på opstandelsen. Jesus slet ikke skulle være død, det er undermineret. Så jeg mener faktisk, at der er god grund til at have tillid til opstandelsen, at tillid til Jesus opstandelse. Han var med sikkerhed død, og der er vidnesbjørn om, at rigtig mange mennesker har set ham. Og det vildeste vidnesbjørn er måske disciplinerne, der er villige til at dø, fordi de har set ham. Hvis de ikke havde set ham, så vidste disciplinerne, at de ville dø på en løgn. Og hvem i alverden lyder Marty døden på en løgn? Det er ingen, der har lyst til, men hvis de har set den opstande Jesus, tror på, at han er verdens frelser, så tror jeg faktisk, det giver god mening, at de er klar til at dø. Dø for det. Og typisk nogle af de, nogle af de andre modsvarer, det er, at alle dem, der har set Jesus, de skulle have fået en masse psykose. Det er et skørt modsvar, hvis der har været langt over 500 mennesker, der har fået den samme masse psykose, det samme syn af en mand, der står og prædiker for dem. Det vil da i hvert fald også være første gang i, i verdenshistorien, jeg tror, det skete. Og så vidt jeg har kunne læse op på masse psykose, så er det normalt et udtryk for, at der er en person, der misleder en flok. Der fortæller en masse folk, nu skal I høre her, hvis vi alle sammen begår selvmord samtidig, så får vi en belønning, eller så sker der noget godt. Jeg har aldrig, hør, jeg har aldrig kunnet finde om, at en masse psykose skulle være en fælles opbygget psykose, hvor man ser noget, der ikke er sandt. Så der er der også nogen, der mener, at disciplerne bare skulle have fået den her idé om at lyve. Og jeg tænker, jamen, hvorfor i alverden skulle de få den idé om at lyve? Jeg har en gang imellem komme til at lave en lille hvid løgn, og jeg har aldrig gjort det, for at jeg kunne blive mere fattig, eller mere forfulgt, eller dø martyrdøden. Derimod altid gjort det, for at jeg kunne vinde noget, for at et eller andet, der lige var problematisk, at der kunne jeg redde den her situation. For i verden skulle disciplinerne have lyst til at lyve, og vide, at mit liv bliver nok værre af det. Og hvorfor skulle de være villige til at fastholde den her løgn til de døde? Det mener jeg simpelthen ikke er et godt svar. Og der har forsøgt at give utallige forskellige forklaringer på, hvad der skulle være sket. mener faktisk ikke, at der er givet nogen god forklaring. mener, at hvis man ikke tror på, at Jesus han er opstået fra de døde, så har man en kæmpe udfordring med at forklare, hvad der ellers skulle være sket. Jeg har studeret teologi i lidt over 3,5 år nu, og har, det har været et af de ting, jeg har været mest optaget af. Jeg synes ikke, at der er nogen god forklaring, hvis Jesus ikke er opstod fra de døde. Så mener, der er rigtig god grund til at håbe på Jesu opstandelse så spørgsmålet så, gør det så, at vi kan håbe på, at vi engang skal opstå også? Bare fordi Jesus opstod, kan vi så håbe på, at vi skal opstå? Og det svarer Paulus på i vers 2 af den her tekst, hvor han skriver, og som I også frelses ved, hvis I der holder fast ved det ord, hvor med jeg forkyndte jer det. Paulus han taler altså om, at vi skal frelses. Vi skal frelses, hvis vi holder fast ved med det her ord, så vil vi selv få del i den her forstandelse. Vi kan også se det i Lukas evangeliet 11.9, hvis vi tager den næste slide. Det er et fantastisk vers, hvor det bliver sagt, jeg siger jer, bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. Og jeg elsker det her vers, fordi vi nogle gange kan tænke, hvad skal der egentlig til, for at jeg kan frelses? For at jeg får del i frelsen. For at jeg får del i den her opstandelse på den yderste dag, som Jesus lover os. Hvad skal der til for at jeg får del i den? Jeg oplever at sådan et sådan vers her siger, det eneste, der skal til, det er, at du søger Herren. Du søger at komme tættere på Herren. Hvis du banker på, så lukker han op for dig. Det synes jeg er fantastisk. Og det er sådan et vers, hvor jeg nogle gange, når jeg læser det, kan tænke, der er nok flere mennesker, der faktisk bliver frelst, end vi tror. Der er nok flere mennesker, der søger Herren, vi egentlig lige regner med. Så derfor mener jeg, at vi kan håbe på vores opstandelse. Fordi det eneste Gud kræver, det er, at vi søger ham. Det kræver ikke, at man nødvendigvis har ramt plet i, i alle de teologiske udregninger. Så er der mange af os teologer, der nok vil være gå den forkerte vej. Det kræver bare, at man har et hjerte, der er vendt mod Herren. I Hebræerbredet skriver, med hvem der skriver det, det er man faktisk ikke sikker på, men der står, tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Så tror på, at vi kan håbe på opstandelsen, hvis vi har tillid til Herren. Vi har tillid til, at Gud han, han vil komme, og at Gud han vil udfri os, og at han vil frelse os. Jeg tror faktisk ikke, det kræver så meget mere. Og fordi, jeg mener, der er gode argumenter for at tro på Jesu opstandelse, så mener jeg, at vi også kan håbe på vores opstandelse. Når Jesus kunne bryde med døden, og han lover os, hvis du er villig til at tro på mig, hvis du søger mig, så vil jeg også frælse dig, så vil jeg også lade dig opstå, mener jeg faktisk, at der er rigtig god grund til, at vi kan håbe på vores egen opstandelse også. Og det er ikke den første, der mener. Vi har i Folkekirken fem bekendelseskrifter, og, øh, og jeg ved ikke om i kappen, det vil overraske mig, hvis I kunne Det er vores øh, tre trosbekendelser. Den atanianske trosbekendelse, den apostolske trosbekendelse og den nikeno-konstantinopolitanske trosbekendelse. Det kræver træning, hvis man skal sige det. Det er lidt ligesom apologetik. Så det er det Luthers lille katekismus, og det skrift, der hedder Confessio Augustana. Og det er lidt interessant med de her fem skrifter, fordi de, de strækker sig faktisk over utrolig lang tid i kirkehistorien. Strækker sig helt ned fra omkring der kirken bliver en statskirke i Rom og helt op til Luther og i alle de her skrifter der bliver der talt om både at Jesus opstod fra de døde men også at vi mennesker skal opstå fra de døde vi kan håbe på vores opstandelse. Så jeg mener faktisk at når vi håber på vores opstandelse så ligger vi i forlængelse af en kirke der altid har håbet på sin opstandelse der altid har håbet på at på dommens dag, der vil vi opstå fra de døde. Der vil vi have en fysisk opstandelse fra de døde. Og, og Luther, han skriver sådan her om det i sin katekismus, og jeg synes faktisk, det er fantastisk flot formulering. Tror, at Jesus Kristus, i sandhed Gud, født af Faderen, i evighed og i sandhed menneske, født af Jomfru Maria, af min Herre, som har genløst mig, tabte og fordømte menneske, har været og vundet mig fra alle sønder, fra død og fra djævlens magt, ikke med guld eller med sølv, men med sit hellige dyrebare blod, og med sin uskyldige ledelse og død, for at jeg kan være hans og leve under ham i hans rige, og tjene ham i evig retfærdighed og uskyldighed og særlighed, og ligesom han er opstået fra de døde, lever og regerer i evighed. Det er vores tro. Når jeg læser sådan noget her, så tænker jeg, okay, så er det egentlig okay, vi fejrer 500 års jubilæum for Luther. Fast jeg synes, det er en god formulering. Og derfor tænker jeg, at når vi kan se, der er faktisk helt fra starten af, tro på, at Jesus opstod fra de døde, og at vi skal opstå, vi kan se det igennem kirkens historie, vi kan se det i Bibelen, vi kan se det i reformationen. Vi kan se det i vores kirkefader Luther, der tror på det. Så giver det utrolig god mening, at vi håber på opstandelsen i dag. Jeg kan godt lige det her begreb med, at vi håber på opstandelsen. Fordi selvfølgelig kan vi ikke vide sikre. Selvfølgelig er det ikke ligesom, at vi ved, at tyngdekraften eksisterer. Eller at vi, vi ved, at... Øh, der skulle have haft et bedre eksempel forberedt. Vi ved en masse andre ting... Men i hvert fald, vi håber på opstandelsen. Men det er ikke noget, det er ikke noget blindt håb. Det er faktisk et håb, hvor der er gode argumenter bag. Og senere, der skal vi som kirkebøn i dag, bede en opstandelsesbøn sammen. Og jeg fandt den faktisk lidt tilfældigt på internettet og oversatte den. Men jeg synes, der er noget utrolig stærkt ved den her bøn. Fordi at der beder vi sammen om, at alle mennesker må opstå. At alle mennesker må se, hvem Jesus er. Både svage og stærk. De må se, hvem Herren er. Og kunne opstå på den yderste dag sammen med ham. Det mener jeg er et håb, vi har. vi har. Et håb, vi har kaldt til at sprede. Og jeg håber, når vi nærmer os påske nu, at I vil opleve det her voks på jer. I vil opleve, at det giver mening at have det her håb. Det giver mening at håbe på, at I skal opstå, og at Jesus opstod vi skal have en, øh, en salme nu ved Liselotte, der sætter lidt ord på det. Og tag den her tid til, prøve at bede ind over det, prøv at tænke over det. Prøv at mærke efter, hvad, hvad vækker det her af genklang i jer? Hvis der er nogen af jer, der har en oplevelse af, at den her håb om, at I en gang skal opstå, den er meget, meget svær at have. Det er meget, meget svært at have tillid til, at opstandelsen også gælder jer. Så vil jeg opfordre jer til at søge forbøn bagefter. Få nogen til at bede for det sammen med at lægge det frem for Gud. Læg det, læg det frem for Gud, det her håb, som måske ikke altid er til stede for jer om